0: Quels sont les vœux que je forme, moi, maintenant pour 2020 Je vais avoir des vœux très concrets et très précis. Le premier vœu que je forme, c'est que Macron doit abandonner complètement le projet de réforme des retraites. Et s'il le maintient, nous inscrirons dans notre programme pour 2022 le rétablissement du système actuel des retraites, avec notamment les régimes spéciaux et avec également des régimes différenciés selon la pénibilité du travail. J'insiste là-dessus. Nous l'avons dit et redit. Cette réforme des retraites, elle est absolument injuste. Elle n'est absolument pas justifiée par quelque urgence financière que ce soit. Et elle n'est pas voulue par le peuple français. C'est donc une tyrannie. Et il faut rappeler à M. Macron que ça n'est pas le peuple français qui doit obéir à M. Macron. C'est M. Macron qui doit obéir au peuple français. Ça s'appelle la démocratie. Donc Macron doit absolument retirer cette réforme. S'il ne, fait... ne le fait pas, on va voir dans les jours qui viennent, au cours du mois de janvier, on va voir la suite des événements. Mais je pense que ça serait un grand tort politique qu'il commettrait. Le deuxième vœu que je forme, c'est que Macron doit soumettre la privatisation d'aéroports de Paris au référendum des Français. On a appris il y a quelques semaines que plus d'un million de Français, dont sans doute vous, en tout cas moi, comptez parmi ce million de gens qui sont allés déposer leur signature pour demander l'organisation d'un référendum, un million, plus d'un million de Français qui le demandent, normalement ça devrait être immédiat. D'ailleurs, dans le programme que j'avais présenté, j'avais prévu 700 000 signatures. Donc avec le programme de l'UPR, et eh désormais, le peuple aurait... Son mot à dire pourrait exiger ce référendum, le référendum d'initiative citoyenne en tout sujet que nous proposons depuis maintenant de nombreuses années. Et eh bien malheureusement, la réforme constitutionnelle qui avait été faite sous Nicolas Sarkozy a prévu 10% du corps électoral, c'est-à-dire 4 700 000. Bien entendu, il est très invraisemblable qu'on en arrive à la date butoir qui aura lieu au mois de mars 2020 à ce nombre. Mais M. Macron a le pouvoir d'organiser un référendum. Et le vœu que je forme... Le deuxième vœu que je forme, c'est qu'il organise ce référendum pour ou contre la privatisation d'aéroports de Paris. Le troisième vœu que je forme, c'est que Macron doit également soumettre aux Français un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Et de l'euro, c'est-à-dire pour ou contre le Frexit. Bien sûr, je sais que certains nombres de personnes vont se récrier en disant qu'il ne le fera pas, mais je le demande quand même, je prends date. Parce que la présidence de Macron, elle est en train de très mal tourner. Elle tourne tellement mal d'ailleurs que vous avez que pour les élections municipales, ordre a été donné aux candidats de « En marche » de se cacher, de mettre quasiment une barbe postiche. On cache le logo de « En marche ». On se présente comme des citoyens tellement on a honte de soutenir Macron. Un très récent article du Parisien expliquait que Macron s'est complètement renfermé. Il est victime d'une espèce de syndrome à la Ceausescu, renfermé sur lui-même. Il ne veut voir personne. Et d'ailleurs, lorsqu'il sort de l'Élysée pour aller à la Lanterne, qui est un des pavillons réservés à la présidence de la République que l'on trouve au sud-ouest de Paris, eh bien euh, il est obligé de changer les itinéraires de peur en fait d'un attentat. Voilà la situation dans laquelle on est. Monsieur Macron, si vous voulez laisser dans l'histoire une marque qui ne soit pas une marque d'infamie comme c'est en train de tourner, vous devriez prendre le taureau pour les... par les cornes. Vous devriez expliquer aux Français ce que je ne cesse d'expliquer depuis plus de douze ans, c'est-à-dire que les problèmes de la France tiennent au fait, d'abord et avant tout, que ce ne sont plus les Français qui décident de leur avenir collectif. Le problème que vous avez, Monsieur Macron, avec la réforme des retraites, c'est que ce ne sont pas les Français qui l'ont voulu. C'est l'oligarchie qui manipule la Commission européenne, ce sont les BlackRock et les fonds de pension divers et variés qui veulent mettre la main sur l'épargne des Français. Eh bien, vous devez donc demander aux Français, est-ce que vous voulez rester dans l'Union européenne ou est-ce que l'on en sort Si vous le faites, vous passerez dans l'histoire pour un homme politique d'État pour un homme d'État, un homme responsable. Si vous ne le faites pas, vous serez un jour jeté dans les poubelles de l'Histoire. Mon vœu numéro 4, c'est que la prétendue opposition doit lancer la procédure de destitution de Macron par application de l'article 68 de la Constitution. Je l'ai dit et redit. Ça fait plus d'un an. Les événements s'accumulent. Et nous allons mettre en ligne dans les, tout prochaines... dans les tout prochains jours un dossier réactualisé de cette affaire. Monsieur Macron est... a piétiné un nombre de fois tellement incalculable la Constitution française que c'est désormais le devoir absolu de l'opposition de lancer. Et que l'on ne nous dise pas, comme le disent les hypocrites de la France insoumise ou d'ailleurs, qu'il ne faut pas le faire parce que ça n'aboutirait pas. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer de nombreuses fois que si on raisonne comme ça, il ne faut plus non plus faire de motions de censure contre le Premier ministre parce que ça n'aboutit pas. D'ailleurs, la France insoumise a fait des motions de censure contre M. Édouard Philippe qui n'ont pas abouti. Il en a refait d'autres. Pourquoi ce qu'il fait contre Édouard Philippe ne le fait-il pas contre Macron et si on parle si par de ce principe, il faudrait également ne faire aucun, aucun projet d'amendement au projet de loi déposé par le gouvernement, parce qu'ils ne seront pas votés par la majorité. Non. Tout ça, ce sont des faux fuyants. L'opposition doit lancer la procédure de destitution. Le cas Macron et maintenant... C'est un cas épais comme ça. Ça va de l'entourage versant dans la corruption à toute une série d'articles les uns après les autres, la remise en cause du droit de manifester, les atteintes aux libertés publiques, piétiner là, les intérêts nationaux, violer le droit international en lançant des missiles sur la Syrie. Enfin j'en passe. et des pires. Il faut lancer cette procédure de destitution. C'est mon quatrième vœu. Mon cinquième vœu pour 2020, eh bien je souhaite une parfaite réussite pour le Brexit. Je ne suis à vrai dire pas très inquiet. Mais je souhaite que le Brexit se passe pour le mieux. D'ailleurs, le chancelier de l'échiquier, M. Sajiz Javid, dont j'ai déjà parlé deux fois, c'est la troisième, a expliqué il y a quelques jours que le taux de chômage au Royaume-Uni est resté à un très très bas niveau de 3,8% et qu'il s'en félicite. C'est la preuve que toutes les balivernes que l'on nous a expliqué sur le désastre du Brexit sont en train de s'effondrer. Et c'est très important pour la suite des événements, puisque au moment des européennes, j'ai pu constater que de nombreux Français s'intéressent à ce que dit l'UPR. Mais beaucoup de gens que je rencontrais disaient... Pas seulement à moi, mais disaient à tous les gens à travers la France qui militaient pour nous et pour notre liste, disaient « Oui, mais vous comprenez. Ça se passe très mal. Regardez le Brexit. On ne peut pas sortir ». J'espère. C'est mon vœu numéro 5 pour 2020, que Boris Johnson et son gouvernement vont administrer la preuve aux Français et à l'ensemble des peuples d'Europe qu'il y a une vie après l'Union européenne. Mon vœu numéro 6, c'est un vœu de mobilisation générale pour que les Français comprennent ce qui se passe. La situation, elle est très, 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 très grave. Les Français doivent bien comprendre que c'est l'essence même de notre pays qui, désormais, est en cause. La politique des eurorégions qui risque de morceler la France, comme on le voit dans d'autres pays d'Europe, en particulier en Espagne. La débandade généralisée de notre agriculture, de notre industrie qui est laissée à l'abandon. Le refus de nos dirigeants de défendre les intérêts nationaux les plus fondamentaux du peuple français, en matière stratégie industrielle, par exemple, en matière de recherche, en matière de protection des, 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 de, de nos savants, eh bien tout ceci montre que la France est en train de s'effondrer. Et je voudrais vraiment ici que tous ceux qui me regardent profitent des élections municipales pour se mobiliser, nous présentons... On n'a pas encore la liste définitive. On ne sait pas. Et tous ceux qui arriveront à avoir les listes pour les municipales... Mais en gros, on aura une cinquantaine de villes de plus de 10 000 habitants et également des villes de moins de 10 000 habitants. Mais une cinquantaine de villes de plus de 10 000 habitants où il y aura des listes UPR. Et j'espère que les Français, à cette occasion, vont se mobiliser pour les listes qui seront les listes du parti du Frexit. Au moment même d'ailleurs où il y aura le Brexit au Royaume-Uni. Mais ce seront des listes dont le programme sera fondé d'abord sur l'honnêteté, l'honnêteté financière. À l'UPR, il n'y a pas eu, jamais eu, de la moindre affaire financière depuis sa création. Il n'y a pas chez nous, à l'UPR, des Balkany, des Thierry Solaire, des Sylvie Goulard, des François Bayrou. On n'y a pas ce genre de personnages qui sont là, qui sont là depuis des décennies dans la politique et qui sont poursuivis par la justice. Et d'ailleurs, j'ai cité des gens de la majorité, j'aurais pu dire aussi la vingtaine de personnes au Rassemblement national qui sont mises en examen, ou bien M. Mélenchon qui a été également condamné. Nous, il n'y a pas d'affaire. Donc, si vous ne voulez plus être dirigé par des Patrick Balkani, vous ne devez plus voter pour des Patrick Balkani, c'est quand même assez clair. Je forme donc le vœu, c'est le sixième vœu qu'à l'occasion des élections municipales, le maximum de Français se disent que c'est le moment d'envoyer balader toute cette classe politique vermoulue, cette fausse opposition qui refuse de lancer la procédure de destitution de Macron alors que son dossier est noir comme du charbon. C'est l'occasion que les Français doivent saisir pour dire « Non, nous sommes un peuple qui ne veut pas mourir. Nous allons nous redresser comme les Britanniques sont en train de le faire ». Nos programmes pour les municipales sont fondés sur l'honnêteté financière. Mais qui dit honnêteté financière, dit aussi honnêteté intellectuelle et politique. Car enfin, comment peut-on penser que des responsables politiques qui passent leur vie dans les prétoires et qui passent leur vie à organiser de la concussion, des détournements de fonds, des abus de biens sociaux, de la corruption, etc., seraient par ailleurs des parangons de vertu et des philosophes, euh, des solons – pour parler comme l'ancien sage romain – et qui seraient donc en matière politique d'une très grande fiabilité. Pas du tout. Ils, sont... ils vous mentent sur les programmes politiques comme ils vous mentent sur les questions financières. Nous, à l'UPR, nous pouvons tous être fiers de l'œuvre collective accomplie depuis maintenant 13 ans bientôt. Nous fêterons le 13e anniversaire le 25 mars 2020. Eh bien tout ce que nous avons pu dire et faire depuis maintenant près de 13 ans a été confirmé par les événements. Et nous sommes l'illustration de ce beau dicton qui dit que l'avantage principal de la vérité, c'est qu'elle dure. L'UPR dure. Enfin, mon septième et dernier vœu, eh bien ça sera un vœu de bonheur et de santé pour toutes celles et tous ceux qui me regardent, et plus généralement d'ailleurs pour tous nos compatriotes, et plus généralement d'ailleurs pour tous les êtres vivants sur Terre, y compris d'ailleurs les animaux. Et de plus en plus de nos compatriotes sont sensibles à juste titre à la cause animale. Je pense ici ce 31 décembre, à tous les pauvres, euh, aux plus fragiles, aux handicapés, aux malades, euh, qui vont peut-être passer le 31 décembre dans la solitude et le dénuement, je voudrais m'adresser à eux en particulier pour leur dire que nous ne voulons plus, nous, à l'UPR, de cette dérive mafieuse et scandaleuse qui est en train d'entraîner la France de toujours vers un modèle agressif, un modèle d'hyper-égoïsme, un modèle ultra libéral, une caricature une caricature de société comme le sont les États-Unis d'Amérique qui sont en fait une société malade. On apprenait ces jours-ci que le nombre de personnes incarcérées aux États-Unis d'Amérique, qui est de plus de 2 millions de personnes, il est supérieur... Le nombre de prisonniers aux États-Unis est supérieur au nombre de prisonniers en Chine et en Inde. C'est-à-dire que la Chine et l'Inde ont une population assemblée huit fois supérieure à celle des États-Unis d'Amérique. Et pourtant, il y a plus de prisonniers aux États-Unis d'Amérique que dans ces deux plus grands pays du monde. Ce sont des sociétés malades que nous imposent l'oligarchie et les États-Unis d'Amérique. Moi, je ne veux plus voire autant de SDF dans les rues et dans les villes de France. Nos responsables qui vont se présenter dans les élections municipales auront tous le souci de rétablir la justice sociale, de lutter contre la précarité, la pauvreté. On a appris que 400 000 personnes avaient basculé en dessous du seuil de pauvreté en 2018, un an après l'arrivée de Macron au pouvoir. Et la pauvreté des Français ne cesse de s'amplifier. On a appris qu'il y a en France 12 personnes qui sont mortes chaque jour de froid. Dans un pays comme la France, c'est l'un des plus grands scandales qui soit. Et à l'occasion de ce 31 décembre, je voudrais faire part ici de mon indignation devant le fatalisme que suivent les autres partis politiques devant cette situation. Nous n'allons pas laisser tomber la France. Nous n'allons pas laisser tomber la solidarité des Français. Nous n'allons pas nous défaire de notre niveau de vie, de notre mode de vie, de notre identité nationale. Le rôle de l'UPR va s'affirmer – j'en ai la conviction absolue – de façon de plus en plus rapide au cours des semaines qui viennent. Et je terminerai là-dessus. Après avoir présenté mes voeux à toutes celles et tous ceux qui me regardent et à tous les Français, je voudrais m'adresser ici à toutes celles et tous ceux qui travaillent pour l'UPR, les militants, ceux qui y vont passer du temps pour coller des affiches la nuit, pour distribuer des tracts, ceux qui figurent sur nos listes, ceux qui figurent également parmi nos donateurs. Et actuellement, le lancement de la campagne de collecte de dons que j'ai faite pour financer les élections municipales dépasse toutes nos espérances. Nous avons des dons de toute nature qui nous parviennent et qui font chaud au cœur, y compris des dons de 1, de 2, de 5 euros. Ça fait aussi chaud au cœur que lorsque nous avons des dons plus importants, parce que ça prouve que l'UPR est en train de réveiller quelque chose dans les Français. Il est en train de réveiller le sentiment de l'honneur national, le sentiment de la nécessité tous ensemble de nous rassembler, pour rendre à la France sa liberté et sa grandeur. Vive la République Vive la France Vive l'année 2020, que je souhaite pour tous celles et tous ceux qui me regardent la meilleure année possible, compte tenu des circonstances.